0: Curso de Letras do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Feliz, apresenta Linguisticamente Falando
1: Olá, galera! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Hoje, nosso assunto será sobre o processo de pensar em uma segunda língua. Você já pensou nisso? Para nosso bate-papo, conversaremos com a professora Denise Bordignon, licenciada em português e inglês pela UX, pós-graduada em ensino e aprendizagem de língua inglesa, certificada pela TKT de Cambridge, e ela fez um intercâmbio de 30 dias na Europa em 2017. Olá, Denise, tudo bem?
2: Tudo bem com você?
1: Tudo certo! Você hoje possui uma escola de idiomas e trabalha com crianças que ainda não foram alfabetizadas. Pensando nisso, a estratégia de se pensar em uma segunda língua, que normalmente ocorre depois da aquisição da primeira, nesses casos, é possível que esse processo de aprendizagem ocorra paralelamente entre a primeira e a segunda língua? Conte-nos um pouco sobre sua experiência com seus alunos.
2: Sim, é possível que ocorra paralelamente, né? só que tem que se pensar que quando eles vêm para cá, a gente começa a pegar eles com dois anos e meio, três anos, eles já falam português, né? Então, na verdade, a gente não faz com que eles sejam bilíngues, porque isso não é possível, porque é uma hora, uma hora e meia por semana só. Mas a gente trabalha com, com, com historinhas e com, com outros jogos e atividades, enfim, com muita música, e eles acabam aprendendo muito e muito rápido, né? Uh, a gente não trabalha uh, sempre com tradução com eles porque eles não precisam, né? A gente vai trabalhando aos pouquinhos o que a gente tem, a gente tem um cronograma para ser feito e eles pegam muito rápido, pronúncia muito rápida, mas eles não são bilíngues, né? Porque para ser bilingüe tu tem que estar inserido totalmente, né? No ambiente. Uhum. E acaba sendo um pouco mais natural, então, essa aprendizagem para eles. Sim, é diferente, muito diferente de quando eles começam com dois anos e meio três anos, do que quando eles começam com oito. Porque daí eles não escrevem ainda, né? Então eles estão aprendendo na escola, na escolinha e tá tal, brincando também e aqui eles aprendem brincando também, só que a gente não escreve nada, né? Então, não tem como pedir para eles memorizar, ou pedir para eles estudar, porque não, não tem como.
1: Hoje você tem um filho, Bernardo. Você pretende inserir a língua inglesa no dia a dia dele, durante o processo de aprendizado da língua materna, sim, não? O que você pensa disso?
2: Sim, na verdade, quando eu estava grávida, a minha ideia era, conforme eu tinha feito vários estudos, de, uh, tinha lido algumas coisas sobre como ele ser bilíngue né e eu sempre li que uh, se eu escolhesse que ele fosse bilíngue eu teria que falar só inglês com ele e o pai dele e os outros poderiam falar português mas ele tinha que ter uh, um ícone de uma língua só eu não poderia misturar o português para que ele tivesse o, o bilinguismo de uma forma bem completa e bem uh, que ele entendesse isso na cabeça dele como sendo duas línguas diferentes, né? Só que a hora que ele nasceu, eu não consegui fazer, porque português é a minha língua materna. E a gente, às vezes, acha que não, mas a gente tem uma conexão com a nossa língua e um carinho com a nossa língua materna que a gente não consegue ter, às vezes, em inglês ou em outra língua estrangeira, né? Então, uh, o que a gente, o que eu faço com ele? Ele tá aprendendo as palavrinhas, que agora ele tem um ano e cinco, né? E ele fala, claro, ela todas em português, mas todas as musiquinhas e todos os joguinhos que eu faço com ele, eu faço em inglês também. Então, se eu falo vaca para ele, plaquinha, por exemplo, ele fala mu. Se eu falo cal, ele fala também, então, porque ele já associa as duas coisas nas duas línguas, né? Aham, uhum, mas ele bilíngue acho que não vai ser possível ser ele, sem ele estar inserido assim bem nesse contexto que eu te falei, porque eu não consegui fazer.
0: Uhum. Andamos fazendo umas pesquisas para ver como o mundo e alguns acadêmicos veem o tema tradução. E nessas andanças encontramos um artigo da mestranda da UFRJ, Rosane Mavinier Guedes, que contextualizou toda a história da tradução. Deixaremos o link de acesso à pesquisa nos comentários abaixo
1: para ver quem quiser acessar posteriormente. Mas o interessante é que ela traz todo o vínculo inicial que a tradução teve com a questão religiosa e que inicialmente esta era feita de forma literal, ou seja, palavra por palavra, e ao longo do tempo deixou de existir uma não tradução, pois os textos passaram a ser adaptados, inclusive para que o entendimento do público fosse o que o tradutor queria dar, e não necessariamente o que ele realmente exprimia.
0: E agora, antes de vocês enjoarem a nossa voz, seguimos com a entrevista com a professora Denise.
1: E no caso de alguém que aprende a L1 e após alguns anos tem um contato com a L2. Nesse contexto, associar a L2 com a L1 pode auxiliar ou prejudicar um aprendente da L2? Como você vê nesse processo a tradução, você já comentou alguma coisa a respeito disso, dos alunos que aprendem diferente a partir dos oito anos do que quem tem dois anos e pouco, então, dentro disso.
2: Sim, hum, eu acho que é muito válido a gente associar a a língua materna com a língua estrangeira, com L2, né? Com os mais velhos, eu acho que a tradução, não literal, mas a, a, a tradução de algumas palavras, quando eles estão começando a aprender, é muito válido, né? Eu não não trabalho com tradução literal, não gosto que eles traduzam o texto inteiro, a gente nunca faz assim, mas as palavras-chave, sim, né? Com os pequeninhos, não, a gente gente nem precisaria trabalhar muito com tradução, são muito poucas coisas, e eles eles não perguntam o que quer dizer it's raining, por exemplo, e eu faço que tá chovendo, eles entendem, eu não preciso traduzir, eles não querem saber o que quer dizer it's, né? mas a partir do momento que eles vão ficando mais velhos, com 7, oito, 9 anos, eles querem saber exatamente o que que é isso. e aí a gente fala em português, às vezes eles anotam a anota tradução, mas eu acho que é válido trabalhar a tradução, sim, acho que é impossível não trabalhar a tradução, né, uh, não o tempo inteiro, claro E com os que já estão aprendendo inglês há mais tempo, a gente sempre pode usar a paráfrase, né? De não não traduzir a palavra literalmente e usar paráfrase ou mímica ou alguma outra coisa. Mas isso quem já faz inglês há mais algum tempo, né?
1: Dentro disso que você trouxe, teria algum exemplo de aluno que já passou pelo Kids e que te deu algum feedback de alguma facilidade? que teve se comparado a outros colegas de aula que não tiveram contato com a segunda língua tão cedo?
2: Sim, tem palavras que eles não esquecem mais, né? Se eles veem elas desde pequenininho, várias palavras, inclusive. Mas o que eu acho mais interessante ainda é a questão da pronúncia que quem aprendeu inglês muito cedo conseguiu pegar o som do TH, por exemplo, do TH, com uma facilidade muito maior, porque eles não têm vergonha, do que alguém que começa a aprender inglês com 15. né? Pode pegar o som direitinho, mas demora muito mais, o processo é muito mais lento. É uma ideia de pronúncia da língua, que é diferente do inglês para a língua portuguesa, e o ritmo que eles têm na hora de falar também muda porque eles aprenderam o ritmo do inglês muito jovens, muito pequenininhos. Então, eu tenho um deles, é o José, um dos exemplos, que ele fala assim, num ritmo perfeito, uma pronúncia incrível e que dá dá muita diferença em relação aos outros colegas dele que começaram há pouco tempo, né?
1: E no processo de aprendizagem, alguma dica de como evitar a tradução e passar a pensar na L2?
2: Sim, uh, eu acho que quanto mais contato tu tiver com inglês fora da sala, mais vai te ajudar a pensar mais em inglês, né? E fazer o processo de tentar pensar em inglês sem traduzir, que é um pouco mais difícil pra quem tá começando, sem traduzir, tentar pensar ele mais em inglês, mas só tendo contato com a língua, né? Usando os textbooks, as outras coisas, assim, de aula, é mais difícil. Tu tem que ter contato em casa, só a aula... Não... Acaba sendo
1: muito teórica. Isso. Uhum. Falando nisso, me lembrei agora é de um texto da Cristina os Ustaros, não sei se é assim que se fala, mas ela é professora de inglês que fala sobre a tradução de títulos de livros e filmes. E ela traz um trecho logo no começo que nos faz refletir sobre a língua. O trecho é o seguinte... Como professora de inglês, sou péssima tradutora. Sim, porque ser professor ou simplesmente conhecer a estrutura e o vocabulário da língua inglesa não necessariamente faz de mim uma tradutora. Além disso, não é o que consta no meu diploma, principalmente porque a tradução é o resultado de um trabalho, no qual o profissional conhece profundamente tanto a estrutura da língua-fonte como a da língua-alvo, a fim de transportar de uma para a outra o conteúdo de um texto o mais naturalmente possível. Acima de tudo, traduzir resulta em escolher as palavras com muito bom senso. as bom senso, deixo esse desafio para os tradutores. E então, o que você achou disso, Leana?
0: Bom, eu concordo com ela no fato de que traduz, traduzir realmente resulta em escolher palavras com bom senso. Temos aí muitos exemplos de filmes e séries, por exemplo, que acabam pecando um pouco nas traduções e deixando o contexto principal da produção um pouco comprometida. Por exemplo, no musical The Sound of Music, que é o som da música e na tradução literal, a, na nossa versão brasileira se resume em A Noviça Rebelde. Às vezes os títulos em português quase que entregam o rede principal do filme. Agora, essa questão dos professores não serem bons tradutores, acredito que não seja bem por aí. Afinal, quem mais que um bom professor para saber qual é ou qual não é a melhor palavra para uma tradução de um texto? O que tu acha, Leila?
1: É uma polêmica isso aí. <risos> bom, eu não concordo plenamente com a fala dela. Acredito que sim, nós profissionais de letras podemos sim ser bons tradutores. Isso vem muito mais da relação de familiaridade que construímos com as línguas envolvidas ao longo de nossa vivência do que com o saber escritamente acadêmico. Até porque, ter é bom senso para escolher palavras tem mais relação com afinidade com a língua do que qualquer outra coisa claro, o meu ponto de vista e por fim, agora para finalizar nosso bate-papo uh, você acredita que leituras, filmes séries, jogos podem auxiliar no processo da aquisição da segunda língua? se sim, uh, eu gostaria de pedir alguns exemplos ou alguma sugestão para os ouvintes desse podcast
2: uhum. uh, sim a filmes, séries filmes ajudam no aprendizado da segunda língua uh, e eu tenho vários exemplos de alunos que nunca fizeram inglês vem vêm fazer a primeira aula e sabem quase tudo que eu falo por conta de jogos, por conta de jogar com pessoas de fora, então eles já têm uma comunicação diferente de quem não tem contato nenhum, então eu já sei, por exemplo, numa turma de seis eu sei quem joga quem vê filmes e séries e quem não tem contato, né? A diferença é muito grande. Tanto na questão de pronúncia como na questão de conhecimento de palavras da língua mesmo. É muito válido e uma pena que as pessoas não se dão conta disso, geralmente. E sobre dicas e sugestões,
1: você teria algumas? Não, não sei se não precisa citar elas aqui. Qualquer coisa que nos passa que a gente coloca como
2: sugestão aqui no, na legenda do podcast. a ah, minha sugestão para aprender uma segunda língua é fazer o que tu ama fazer em português, fazer em inglês também. Então, se tu ama ler, tu vai amar ler em inglês também. Né? Se tu ama ver séries em português, tu vai amar ver em inglês também. Sempre nesse sentido, não adianta tu não gostar de ler em português e tentar pegar um livro em inglês para ler, porque não vai dar certo. Né? E quanto maior o contato com o inglês, melhor fora de sala de aula.
1: Muito obrigada, Denise. Seria
2: isso? Muito obrigada.
0: E assim chegamos ao final do nosso podcast sobre a pauta Traduzir or Not. Todos os nossos contatos, inclusive da nossa entrevistada Denise, estarão aqui embaixo nas descrições. Há também uns links sobre recomendações que a nossa entrevistada deixa para nós. Até lá, pessoal!